0: Hallo, hi, grüß Gott, grüß Gott, hier sind wir wieder zurück, äh, der Butsch und der Udo in der Jets-Football-Show. Schön, dass ihr wieder dabei seid, äh, wir freuen uns und äh, ich begrüße äh, einen Mann, der äh, neben mir als Host, äh, der Co-Host oder äh, gleichberechtigter Host äh, ist, ich begrüße äh, mit einem äh, Lachen im Gesicht den Bud Spencer aus Mülldorf <lacht> mit dem dezenten Lachen mega jude Freund Udo Vollberg. Hallo Udo.
1: Hallihallo, ich begrüße den Kuriere des Zaren, die Wade von Mülldorf, meinen Mr. Pomeroy, Stefan, gut
0: Guten Tag. Ja, danke schön für die Begrüßung. Udo. Was gibt's? Ja, was gibt es heute
1: halt? Wir machen uns ja ständig Gedanken, wie wir ja weitermachen. Hatten auch mal wieder, Dank, vielen Dank dafür übrigens, einige Zuschriften. Unter anderem von dem allseits bekannten Schweden. Der Schwede schrieb mir, ihr seid total geil, macht weiter so, aber ihr müsst unbedingt mal was über die schweren Jungs machen. Über die schweren Jungs. Yo, da können wir ungefähr 50 Sendungen draus machen. Deswegen haben wir uns überlegt, wir machen jetzt hier eine Serie. Und die Serie nennen wir die Unsung Heroes. Die Jungs, die nicht so richtig in Statistiken auftauchen. Da gehören nicht nur die schweren Jungs, sondern also sind auch andere. Aber heute starten wir mal mit denen. Butsch, wen haben wir uns denn heute dazu als Spezialisten eingeladen?
0: Ja, liebe Freunde an den Geräten draußen, wir haben heute einen äh, weiteren Stargast, äh, letztes Mal die Graue Eminenz natürlich als die Nummer eins als erster hier geladen. Heute haben wir einen weiteren Gast und das passt zum Thema. Ein ehemaliger Offensive-Line-Spieler der Trosov-Jets und äh, ja seit vielen Jahren ist er der Head Coach. Der ersten Mannschaft der Senioren, der Trost of Jets. Wir begrüßen, hallo Andreas Andreas Heinen, sei gegrüßt.
2: Hallo ihr beiden. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Große Ehre, jetzt in der vierten Folge eures Podcasts direkt als Prominenter im Sack mit dabei sein zu dürfen. Großartige Geschichte.
0: Ja, den Sack kann man auch mal draufhauen, ne? übrigens. Ja. Ich habe doch
1: mal einen kleinen Fact hier äh, zu diesem Thema. Halt, ne? Ich kann mich an so kleine Spötter wie den Klaus Settelmeier, den alten Sack erinnern, der immer vom Lineman-Talk gesprochen hat, von wegen die Dicken haben wir sowieso keine Ahnung. Ist euch ja eigentlich bewusst, dass die Jets-Mannschaften fast ausschließlich inzwischen von ehemaligen O-Linern trainiert werden? Der Headcoach der U10, der U13, der Prospects und der äh, Seniors sind alles O-Liner.
0: Das sind ja nur zwei Mann. Hey, hey, hey. Das sind aber beide Supertypen. <lacht> ja, ja, das ist klar. Ja. Ganz schöner Lunke, der Udo. Ja. Presser Udo zaubert hier wieder die Statistiken aus dem Statistiken Hut. Statistiken ja. muss aber man sich
1: zurechtbeugen.
0: Wo du recht hast, hast du recht, Dicker. Wer ist ähm, hier dick? <lacht> ja, ähm, Udo, was, was machen wir mit dem Thema äh, dicke Jungs, o -Liner? Die Brecher, die Blocker, die Anschieber.
1: Ja, ich habe mir natürlich mal so Gedanken gemacht, über welche online möchte ich denn so sprechen, halt. Ne? Und ähm, ja, da gibt es halt äh, so viele Jungs, ich greife jetzt einfach mal welche raus, halt, auch um den Bogen ins Heute und Jetzt zu schlagen und nicht wieder die Geschichten rauszuholen, die ein bisschen nach Kompost riechen. Ne? Ähm,
0: ich darf mal eben einen äh, beide ja. Ich darf mal eben einlenken, ja, wir haben ja, gerade ja. kurz äh, vor, vorbesprochen und äh, das möchte ich gerade noch, noch mitteilen den, den Leuten draußen. Und zwar, rechnet mal gerade hoch, wir sind 40 Jahre in diesem Verein und wenn man jetzt einfach nur annimmt, dass in jedem Jahr fünf neue O-Liner dazustoßen, hören ein paar auf, kommen ein paar dazu, sagen wir fünf pro Jahr, dann sind das 200 Leute und selbst wenn da nur ein vernünftiger geiler, lustiger oder besonders außergewöhnlicher dabei ist, dann sind das schon wirklich viele, viele Leute. Das nur zum, zum Ausmaß, ne? was, was wir jetzt hier zu, zu bereden haben. Ne? Udo, wen hast du dir ausgesucht?
1: Ja, also, ja, Schwede, ich sag zu dir, du kommst noch dran, heute nicht, aber das ist deine Anregung, halt, auf die wir jetzt hier zurückkommen. Ja, ich habe mir zwei dicke Kumpels von mir ausgesucht. Äh, beide, weil sie auch beide einen ordentlichen Pfeil im Kopf haben, aber eben auch einen hohen <lacht> Unterhaltungswert. Der erste ist mein alter Obelix, der Steinmetz, äh, Sir Naundorf, genannt.
2: <lacht> Schwitzkasten <Wow>. des Todes.
1: <lacht> ja, genau der. Ich, ich sehe schon, ihr kennt ihn. Ich kann mich erinnern, dass er zur 40-Jahre-Feier dieses Jahr im Videoguß gepostet hat. Sein Ziel wäre immer gewesen, der Bekloppteste der Bekloppten zu sein. Ich glaube, das hat er schon ganz gut geschafft. Also der hat wirklich nicht alle Fransen am Teppich. Aber der <lacht> äh, allein schon die Geschichte, wie er in den Verein gekommen ist, ist schon äh, sehr geil. Ähm, Michael Naunow war 1985 äh, auf der Anne-Frank-Schule in Bonnbeul-Fiedich, hier bei mir um die Ecke. Da war sein Sportlehrer, Man hört und Staune, Günther Franken. Dem Butsch müsste er sogar noch etwas sagen. Ja, ja, das war Michaels Sportlehrer. <lacht> <hat> den, <lacht> ähnlich wie du mich damals belabert hast, hat den auch die ganze Zeit voll Mensch, komm doch mal zum Football. Aber der Michel hat ganz ehrlich noch nie was von Football gehört. Und äh, damals gab es ja auch YouTube noch nicht. Also äh, er hatte keine Ahnung, was er merkt in Football ist. Ja, und der, der Franken, der alte Zigeuner, hat ja <lacht> ganz einfach erpresst. Er sagte: pass mal auf, du kommst nach der Schule zu mir ins Auto. Dann hat er da seinen Koffer aufgemacht. Da lagen dann drin... Äh, ja, so eine etwas angeschimmelte Ausrüstung halt, bestehend aus einem uralten Helm, einem Pad und einer äh, schwarz Hose und ein paar, naja, Utensilien halt noch. Also, pass mal auf mein Freund, du bist heute um 17.30 Uhr in der Grunde bei Training oder du kriegst morgen eine Fünf in Englisch. Alles klar? <lacht> ja, so ist Michael zu den Jets gekommen halt. So, ich er dachte, er noch... hätte die Fünf in Englisch genommen. <lacht> <lacht> Er hatte damals noch nicht so viel Schläge auf dem Kopf. Damals konnte er noch klarer denken als heute. Aber, er hatte, der, hatte, er sich,
0: ja, aber der hatte doch sowieso eine 5 in Englisch. <lacht>
1: <lacht> ja, die Sportnote war noch vakant, glaube ich. Egal, er ist dann zum Training gegangen, halt. wie das immer so ist, wie das auch sein muss im ersten Training. Die dritte Übung war schon Oklahoma drill Das war halt früher so in den 80ern. Und äh, er ist schon, wurde glaube ich von dem Braut hatte er mir erzählt, wurde er dann rechts ins Reich der Träume geschickt und fand: Boah, geil, das will ich auch noch mal öfters haben. Ja, so ist er dann da geblieben. Ähm, hat dann ein paar Jahre Jugend gespielt, ähm, wurde dann äh, rauf in die erste. 1988 hat noch dieses äh, Achtelfinale, playoff achtelfinale gegen mit mitgespielt, und wurde dann von dir, lieber äh, Butschalz, in die O-Line gesteckt, als Center neben mich. Genau. Und da haben wir tatsächlich damals auch noch zwei Jahre zusammen erst Liga gespielt und. Ähm, ja, da waren super echte Highlights mit dabei. Ich erinnere mich sehr gerne auch noch an das Spiel gegen Düsseldorf. Da äh, Das war tatsächlich seine Rookie-Saison, das war 89, Michael auf Center. Und zur Belohnung hatte er direkt im ersten Spiel äh, gegen Düsseldorf äh, damals den Olaf Hampel vor sich. Äh, wer ihn nicht kennt, Olaf Ampel ist einer der ja der zwei, die es äh, von den Jets auch in äh, Profifootball geschafft haben der hat es in der NFL-Europe und sogar, ich glaube, auch für ein paar Spielchen auch in der NFL geschafft. Ein Riesenochse. So ein Typ, zwei Meter groß, ein Hintern wie eine Garage und ähm, unglaublich der Typ. Und der Michael mit seinen 19 Jahren Rookie hat den tatsächlich im ersten Spiel als Center beherrscht. Ich weiß nicht, ob der da einen lahmen Fuß hatte oder eine Grippe hatte, der Olaf, aber in diesem ersten Spiel hat er den tatsächlich eingebremst. Im Rückspiel haben wir dafür furchtbar büßen müssen. Der Olaf hat ihn dann im Spiel so verprügelt, dass ich immer mit Hilfe eilen musste. Und da hat er mich zur Bestrafung auch noch mit verprügelt. Also, <lacht> <lacht> Aber äh, war schon echt eine tolle Leistung. Aber das sind nicht die Sachen, für die Michael bekannt war. Ne? <lacht> Wir alle erinnern uns an die, an die, an die Busfahrten. Ich rede, jetzt, ja, ich rede jetzt von Zeiten, da dürfte man sogar im Bus noch rauchen. Da gehört die, die letzte <lacht> da gehört die letzte Bank im Bus immer den ganz coolen Typen, also sprich mir und dem Teichi und dem Butsch und dem Zettelmeier und halt solchen Jungs halt. Und da hatte ein Rookie schon mal gar nichts zu suchen. Und wir lächelten alle ganz lässig, wie dem noch, noch ey, ich will da aussitzen, ja, ja, verbiss dich, du Arschloch, ne? Äh, der Satz war noch nicht ganz verhallt, da flogen wir auch schon alle quer durch den Bus. Der mich hat mal kurz die letzte Reihe mit allen fünf Mann dann leer geräumt und äh, wir fanden uns irgendwo im Ausstieg auf dem Klo und sonst irgendwo liegend wieder vorher. Halt. Oder äh, ja, der Schwitzkasten des Todes, den der Andi vorhin schon so beschrieben hat. Der Matthias Hinzmann gab einfach nur den Tipp: Stell dich tot, stell dich tot, da verliert er das Interesse. Ja, man muss dazu wissen, dass das bei
2: Michael Naunus als ganz liebevolle Begrüßung gemeint ist. Ne? Also
1: ja, das ganz war's normal dann, halt. Ja, Das war's dann, wenn er dich in den Schwitzkasten genommen und seinen Bart an dir noch gerieben hat. Das war doch schon, hatte schon so was Zärtliches halt, ja. Bei manchen sind die Wunden ja. heute nicht behalten.
0: Wobei er ja erst seit einigen Jahren äh, Bart trägt. Vorher sah er ja er auch so, so ein bisschen wie Tom Brady, also glatt rasiert. Und äh, das war dann noch fürchterlicher einfach. Er äh, sah ganz lieb aus. Und dann, äh, ja, ich habe auch ja im, im Nacken, habe ich ja einen kleinen Bandscheinvorfall, vierter, vierter und fünfter. Und äh, der Arzt meint schon, da war irgendwas ist da passiert irgendwie vor Jahren. Ich glaube, das war der Schwitzkatzen des Todes. <lacht> Ja, 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 der
1: hatte einfach unglaubliche Körperkräfte halt, als als Steinmetz. Und äh, ich glaube, wenn man... Ähm, also der hätte damals einen Menschen wie ein Telefonbuch durchgerissen, halt, wenn er gewollt hätte. Hat er aber Gott sei Dank nicht.
0: Wieso damals? Ach, ja, der, ja,
1: damals. Ja, der ist auch heute noch ein Paketchen. Ja. Der ist heute noch leider immer noch ein bisschen in der Pubertät. Auch heute macht er noch solche Sachen. <lacht> ich kann mich auch noch erinnern an ein Spiel gegen die Colombiers, äh Im Ackerstadion schon, das muss... 90 gewesen sein, glaube ich. Ich glaube, das war dieses ganz hart umkämpfte 7-7 gegen die Bears. Auch so ein Spiel, wo ich glaube, beide Touchdowns schon in die ersten Halbzeit fielen und wir uns eigentlich vier, viertel lang auf die Fresse gehauen haben und keiner mehr Punkte gemacht hat. Und äh, Michael Oline spielte, glaube ich, halt, ja? ja, genau. Und dann Sympathieträger der, der Bears, auch ein Mann, der heute noch im deutschen Football total beliebt ist. Ich glaube, der war vor ein paar Wochen mal für drei Tage Trainer bei den colon Falcons, inzwischen schon wieder nicht mehr. Er, er war nur drei Tage Trainer während des Spiels angespuckt. Ja, und wer es der kennt, der würde jetzt erstmal vermuten, der hätte ihn auf dem Platz schon verprügelt. Aber nein, da hat Michael zugunsten des Teams zurückgezogen und gesagt: pass mal auf, mein Freund, wir sprechen uns gleich nach dem Spiel. Ja, der von den Colombiers-Typ hat dann nur gelacht und ja, ja, ist klar. Ja, das Spiel war abgepfiffen. Die Bärs gehen in die Kabine. Michael Naurndorf geht sofort hinterher. Reißt die, Kabine, die Türe zur Kabine auf und brüllt da rein. Nummer 51, ich habe dir gesagt, wir klären
0: das jetzt.
1: Schauten die Kabine, guckt dabei wie Pablo Escobar in Narcos. Und diese Bärs, das war damals eine Mannschaft, das waren eigentlich auch so kahlrasierte Türstehertypen. Ne? Alle gucken auf den Boden, flöten vor sich hin, keiner sagt irgendeinen Ton, keiner steht auf, keiner macht irgendetwas. Aber alle... Hatten ihre Trikots ausgezogen, damit man sie nicht an der Nummer identifizieren kann. Also Michael hat ihn tatsächlich wiedererkannt, wer das war. Ich glaube, es war der 51 damals. Na ne? naja, kurz wir haben ihn damit, ich glaube, mit sieben Mann haben wir ihn dann aus der Kabine rausgetragen. Es ist dann noch nicht mehr passiert halt. Aber wir waren schon, sieben Mann waren schon nötig, um ihn da rauszutragen.
0: Ein ganz, ein ganz lieben, liebenswerter Kerl eigentlich. Auf jeden aber, Fall. Äh, Auf jeden Fall. Ja. Mit, mit viel Kraft. Mit viel Kraft. Ich glaube, der
1: ist doch einer der wenigen, die es tatsächlich geschafft haben, Nochmal Jahre später, bei den Prospects, haben wir dann nochmal mal zusammengespielt, der Oline er und ich. Aber da war auch lustigerweise sein Sohn mit ihm auf dem Feld. Der hat tatsächlich neben seinem Sohn Football gespielt. Ich wüsste jetzt nicht, wer das noch geschafft hat, bei den Jets. Haben wir da noch nee. einen?
0: Nee, ich glaube, also meines Wissens... Archie? Nee, auch nee, nicht. Nicht ne? zusammen, also. Niting, Heino Nitting war raus. Äh, Eric... Kurzenbach war lange raus. es nee, gibt schon viele, viele Vater-Sohn-Geschichten. Ähm, ich hätte es fast noch mit meinem quasi Schwipp schwab schwiegersohn Stiefsohn, Schwiegersohn <lacht> mit dem Specht aus der ersten Mannschaft geschafft, aber ich bin ja auch raus. Nee, äh, das war also dann die Geschichte Naundorf. Also er
1: hat es dann zwar auch mit künstlicher Hüfte gemacht, <lacht> auch das noch das Beste. Ne? Ähm, genau. Der ist dann nochmal zurückgekehrt mit künstlicher Hüfte sein. Ich glaube, sein, sein äh, Chirurg sagte damals, und machen Sie nicht so Risikosportarten wie Skifahren in Zukunft mit, mit der künstlichen Hüfte. Nee, sagt er mich, alles klar. Er hat dann mit einem American Football gespielt. Aber nun gut, okay. Noch eine letzte Geschichte, auch wenn das jetzt eigentlich schon viel zu lang war, aber die ist auch zu köstlich. Irgendwann mal, ich habe ja auch von meinem Hof mal so eine, so eine Pornoparty geschmissen, halt, wo uns alle als Nutten und Zuhälter verkleidet hatten und der Michael hatte da so die Hardcore Verkleidung, also mit äh, mit nacktem Hintern und äh, Lederchaps und äh, ja so einem Brustharnisch und äh, am nächsten Tag. Ich gebe zu, das gibt einen schwarzen Fleck in meiner Karriere, haben wir damals mal bei den Gamecocks gespielt für ein Jahr. Ich bin auch schon nicht mehr mitgefahren, Michael ist aber dann am nächsten Tag mitgefahren zu diesem Auswärtsspiel der Gamecocks. Dann ist er erstmal schon in in dieser Montur, also in diesen Lederchaps äh, in äh, mit Brustharnisch und Lederkappe ist er erstmal in den Bus eingestiegen und ist damit zum Auswärtsspiel -Ding mitgefahren. Leicht angesäuselt. Das an sich ist ja schon so eine Sache. Aber er hat unter anderem damit dann auch noch Football gespielt, er hat einfach seine, über seine normale Footballrüstung diese Lederchaps auch noch angezogen. Und die Schiedsrichter im Feld waren wohl, äh, ist das erlaubt? Äh, ja, eigentlich, ja, schon. Äh, warum nicht halt, ne? Ja, das ist Michael. Ein liebenswerter, verrückter, ja. Ja, das soll auch genug sein zu Michael noch. wenn ich noch eine ganze Tragetasche hier voller Geschichten nette. Ich komme noch zu meinem zweiten Tipp. Ja, das ist der Jürgen Himmrich, auch bekannt als die Ghetto-Faust bei, äh, bei den Prospects. Auch ein wahnsinniger Typ halt. Also, ein riesengroßes Herz, riesengroß. Hat auch relativ spät erst mit Football angefangen, in hohem, in hohem Alter, plus 30. Aber liebt das auch wie nur was halt und ist bei den Prospects wirklich so echt die Stimmungskanone, gehört dazu. Also ein Prospect der ersten Stunde, auch vom ersten Tag mit dabei. Ist allerdings auch der einzige Spieler, den habe ich, glaube ich, schon dreimal im RTW abholen lassen. Also das ist, glaube ich, auch gekocht. Äh, Rekord. Beim Parkplatzbier, also ich weiß nicht, wie viele Stunden Schlaf mich das in meinem Leben gekostet hat, dass wir... Das sogenannte Parkplatz, wir da auf dem Parkplatz getrunken haben, und auf einmal äh, fing schon mal die Sonne an, wieder aufzugehen, das ist tatsächlich das eine oder andere Mal passiert. Und sein Kampfschrei Mihawk, wo dann das ganze Team zurückholt, Falkenauge. Ganz ehrlich, ich weiß bis heute eigentlich nicht genau, wo das herkommt. Ich glaube, das ist irgend so was, so eine Skeletor-Comic-Geschichte, aber ich weiß es tatsächlich nicht. Aber wahrscheinlich kennen die Geschichte alle außer mir. Hm. Ja, dann gab es zum Beispiel von den Mannschaftstouren so nette Geschichten halt in Tringenstein. Ich glaube, das war die Mannschaftstour vor drei Jahren. Ja, Hini zaubert so die ganze Nacht durch und äh, nimmt auch das eine oder andere Bier oder Cola-Getränk zu sich und äh, läuft durch die Gegend, macht über Stimmung, schmeißt den anderen auch nochmal raus oder wieder runter und irgendwann hat er Saat und geht ins Bett. War nur nicht sein Bett, war das von Nico Heidebrecht, unserem Teammanager damals. Ja, ja. Ähm, ihr könnt euch das vorstellen, halt, äh, der Nico hat sein Bett in dieser Nacht nicht wiederbekommen. <lacht> auf derselben Klassenfahrt.
0: <lacht>
1: Steht da bei uns auf. Der äh, Martin Esau hat uns damals so eine, eine, eine Glocke gebaut, mit der wir sehen aus Game of Thrones den Gang der Schande nachspielen konnten. Und der Himmel mit dieser Glocke. Das gesamte Camp und schmeißt ihn aus dem Bett. Da dong, da dong, aufstehen, da dong, da dong, aufstehen und lacht immer. Ich glaube, er hatte gar nicht geschlafen zu so dem Zeitpunkt. Er hatte nur nicht ganz damit gerechnet, da war der genauso gestörte äh, Mogli. Der Krishna muss die war auch mit dabei. Er geht dann in die Hütte von Krishna macht die Tür auf. Und der Krishna steht drin mit gespanntem Bogen und Pfeil und Bogen aufgelegt, genau für das Stirn von Himi. Himi hat dann ganz schnell die Tür wieder zugemacht und ist gegangen. <lacht> Ja, wie habe ich den kennengelernt eigentlich? Eigentlich war es mal wieder so ein, so, ein, so ein Zufall, wie so ein Mann zum Football kommt. Das war auf einem Dorffest, der wohnte tatsächlich bei mir hier in Friedrich-Mühldorf. Und auf einem Dorffest gehe ich da zum Bierwagen und da steht dann dieser recht auffällige junge Mann. Und ich sage, wer bist du denn? Ja, er sagt, ich bin Jürgen, wer bist du ich, sag, ich bin der Udo. Ja, unsere gemeinsame Hang zum Alkohol hat uns dann da ins Gespräch kommen lassen. Und ich darüber, dass ich Football spiele. Ja und dann war er die nächste Woche Dienstag ist er mit zum Fußball gekommen ja und so ist er bei uns gelandet halt. ja auch durch die Sauvereine noch eine letzte Geschichte die wird bei ein paar andere Prospects noch freuen äh, Junge ist eigentlich immer der Letzte der das Besäufnis verlässt und vor ein paar Jahren beziehungsweise Markt äh, trafen uns in den Prospects an der Bierbude ich hatte extra einen prospekt halt, man diese Bierbude aufgehangen, damit auch alle den Weg dahin finden. Und äh, wir haben uns ja get getroffen und gesoffen und Spaß gehabt. Halt. Dem Mimi wurde das aber alles um, keine Ahnung, eine und nachts ein bisschen langweilig, weil er die ganze Zeit da mit einem Kranz rumlief und keiner mehr aus diesem Kranz noch ein Bier haben wollte. Und dann ist er gesagt, ja, ich bin jetzt weg, ich gehe zu der anderen Bierbude, da ist mir ja los, ihr seid ja alle langweilig hier. Ja, alles gleich, mir macht die ne? Ja, dann habe ich noch mit so ein paar geistprox ich glaube, das war damals der Sebastian Schwub und der Bastian Hohnen, habe ich noch das eine oder andere Bier in dieser Bude getrunken? Dann war aber dann tatsächlich da irgendwann um zwei, drei, Feierabend und da kommen wir gehen nach Hause. Und auf dem Weg auf Spitzmark Ausgang erinnern wir uns dann, sagen wir, der Hini, wo wurde der denn noch? Ich, sag, ich weiß, wo der ist. Der ist in der Bibel da und da. Na ja, komm, da gehen wir noch einen Trinken da mit dem. Naja, gut, ich sag, komm, wir gehen da hin. Wir gehen da rein, wir kommen rein. Der ganze Laden ist total leer. Nur am Tresen steht der Himi, hat ein Bier in der Hand und äh, nickt zu irgendeinem Sound, der gar nicht da war. Da war so noch richtig, war so richtig am Feiern halt. Sieht uns, irgendwie! <lacht> Kam schon wieder mit dem Kranz angerannt. Jetzt hatten wir alle schon ein bisschen was getrunken. Da kommen wir trinken noch eine ne? Himi, wir, wir haben noch ein Bier getrunken, aber es hat schon, es war, ihr kennt das, das sind die Biere, die am Ende nicht mehr so richtig schmecken halt. Und dann äh, geht Himi aufs Klo und wir gucken uns alle dran. Also wenn wir noch eine Chance haben wollen, dann hauen wir jetzt alle ab. Und da sind wir alle drei sofort da abgehauen und haben ihn wieder allein gelassen, weil wir alle nicht mehr konnten. Ja, Jürgen Himmrich halt, ich hoffe, dass er nach Beendigung seiner Karriere ja. hat, weil er tatsächlich da auch einfach ein ganz wichtiger Typ ist, der einfach dazugehört. Ein ja, da viel Stimmung verbreitet. Ja, Butsch, dann leite ich mal über, beziehungsweise vielleicht auch zum Andi halt. Ähm, Andi, wen hast du denn so mitgebracht? Oder Butsch, wer ist dran? Ich glaube,
0: Andi ich wollte was sagen, ne? An dem macht mal zuerst, jetzt äh, machen wir mal, mach mal, mal ein bisschen, bisschen Sport, Sport. <lacht> Andreas. Ja, als, ihr,
2: als ihr gefragt habt, ähm, ob ich Zeit hätte heute Abend und von Unsung Heroes gesprochen habe, da ist mir direkt eingefallen, natürlich sind die Offense-Liner immer so die Jungs, die so ein bisschen im Schatten stehen, die eben nicht in der Zeitung auftauchen mit irgendwelchen Statistiken. ist auch immer schwierig äh, und wenn sie mit äh, zugelassenen Sex in der Statistik auftauchen, ist das ja nicht so schön. Ähm, aber es gibt tatsächlich äh, eine, eine kleine äh, Anekdote aus, den, äh, aus der Historie der Jets. Die, ähm, die Offense Line hat nämlich tatsächlich schon mal den MVP Award gewonnen bei den Jets. Äh, und das ist ja nun mal bei uns äh, vereinsintern eigentlich die höchste Auszeichnung, die man so äh, bekommen kann. Und äh, das war tatsächlich 2013. Ja, da haben die Jets, äh, sind die Jets Vizemeister geworden in der zweiten Bundesliga damals noch. Und äh, da in dem Jahr ist die Offense-Line ähm, eine ganz kleine Truppe gewesen. Also da, da sind wir in die Saison gestartet mit, glaube ich, fünf oder sechs Spielern nur. Ähm, hm. Das war alles sehr, sehr riskant, äh, damit äh, Zweite Bundesliga zu spielen. Aber es hat tatsächlich funktioniert. Alle sind fit geblieben und haben am Ende äh, durchgehalten. Und äh, das war der, der Daniel Albrecht, äh, der tatsächlich heute noch aktiv ist als Einziger. Ähm, meine Wenigkeit, äh, der Savalan Samani auf dem Center-Spot, äh, der Lutz Priebe war noch mit dabei als Guard und äh, der Christian Lülsdorf äh, als, als Tackle auch noch mit dabei. Und Coach als Coach äh, hat der Andreas Brock das Ganze vorangetrieben. Auch ein, äh, ein Jets-Urgestein und ein begnadeter äh, Offensive coach wie ich finde. Ähm, Christian
1: Lülsdorf und ich, also mit dir habe ich auch noch zusammen gespielt und Richtig. der Lülsdorf war damals glaube ich auch Rookie. Ja, das kann sein. Ich Anfang der 2000er, glaube ich, so 2003 habe ich das letzte Mal in der Mannschaft gespielt, glaube ich oder 2003, 2004. Also die, die haben auf jeden Fall auch ganz schön lange gespielt dann. Ne? Also äh, ja, das der den, äh, Also
2: ich bin 2000 zu den Jets gekommen und da haben okay. wir die ersten zwei oder drei Jahre haben wir noch zusammengespielt. Das weiß ich mit so alten äh, Recken wie dem Heino noch und dem Bernd Braun, äh, Heino Nieting, ja. Bernd Braun und äh, Uwe Carstens und so. Äh, der Schwede war, glaube ich, auch schon früh dabei, äh, meine ich. Aber ja, auf jeden Fall äh, so ganz anfangen äh, sind die sind die, äh, die Offense-Liner bei den Jets tatsächlich nicht und durften sich äh, 2013 über den MVP-Award freuen. Also das war schon eine äh, ne Auszeichnung, äh, auf die man als Spieler schon sehr, sehr, sehr stolz war. Definitiv. Also das, äh, das ist schon, äh, schon eine richtig coole Geschichte. Aber da du ja gerade so eine launige Geschichte erzählt hast, was, was O-Liner angeht, also ich glaube, ich könnte auch über die Jahre hinweg könnte ich Bücher schreiben über bestimmte Spieler, was die an Geschichten gebracht haben. O-Liner sind einfach eine, eine besondere Sorte Mensch. Ja, die sind in jeder, aber erstaunlicherweise auch in jeder Mannschaft gleich und ich habe ähm, letztes Jahr habe ich mal die Gelegenheit gehabt, äh, NFL-Spieler kennenzulernen ähm, und wenn man da den O-Linern zuhört und denen zuschaut, die sind genauso, die haben nur mehr Geld als wir, aber ansonsten sind die eigentlich genauso bescheuert. Äh, das ist äh, eine ziemlich, ziemlich coole Geschichte, aber ich muss eines aus der ganzen Zeit, muss ich sagen, hängt es sticht eine Geschichte für mich total raus. Und zwar ähm, war das man im Auswärtsspiel in Dortmund. Damals äh, Head Coach in Dortmund, Tobias Gerland. Auch äh, ein sehr, sehr lustiger Geselle, der schon Jahre in NRW rumspukt. Feiner Kerl. Ähm, und in diesem Spiel hat sich... Ähm, äh, einer unserer Jungs, der Andreas Breuer, hat irgendwie schwer einen auf die Murmel gekriegt, äh, der äh, andere Breuer, hat schwer einen auf die Murmel bekommen und äh, ist dann jedes Mal ins Huddle zurückgekommen und wusste den Count nicht mehr und äh, hat dann den Spielzug vergessen auf dem Weg zur Linie. Und also es war wohl irgendwie ganz übel, bis dann äh, der damalige Quarterback äh, äh, Mario Schmitz zum Coach gesagt hat, pass auf, äh, Erol, Seewald, äh, nimm ihn mal bitte runter. Ähm. Äh, Nimm den mal mit runter vom Feld. Irgendwas stimmt mit ihm nicht. Ja, und so war es dann auch. Er hat halt eine Gehirnerschütterung gehabt und wurde dann hm. äh, vorsichtshalber mal ins Krankenhaus eingeliefert in Dortmund. Ähm, okay. Und äh, ja, hatte dann einen, also einen leichten Gedächtnisverlust, was äh, dazu geführt hat, äh, dass dann sein Abendessen neben ihm auf, dem, auf diesem Beistelltischchen stand. Und wie man das so kennt, aus dem Krankenhaus sind ja da diese Deckel drauf. Die werden ja immer so Deckeln geliefert oder wurden früher immer. Und dann hat er, hat er halt jedes Mal vergessen, dass er sein Abendessen schon auf hatte. Und <lacht> hat er dieses Tablett gesehen, hat dann den Deckel abgenommen und war total enttäuscht, dass da nichts mehr drunter war. Hat er das aber vorher schon gegessen. Also war schon
1: aber schon ist das nicht äh, grundsätzlich bei o so, dass sie vergessen, dass sie schon mal zu Abend gegessen hatten? Also Deswegen äh, sehen doch o eigentlich so aus, wie sie aussehen. Also. Ja,
2: das äh, kann gut sein. Auf jeden Fall war das wohl war das sehr lustig. Und der Uli Breuer, sein Bruder, war dann bei ihm im Krankenhaus und hat ihm dann nachher äh, ein Zettel Zettel geschrieben, da stand da drauf, André, äh, du bist in Dortmund im Krankenhaus, mach dir keine Sorgen, ähm, äh, bitte äh, lass die Schwestern in Ruhe und du hast schon zu Abend gegessen <lacht> und dann nach Hause gefahren. Und <lacht> ja, ja. Aber er hat sich wieder voll erholt, äh, der, der gute André, also alles, alles gut gegangen. aber
1: ja, Ich finde ja dieser Menschenschlag, äh, O-Liner, ich, halt, ich sage immer, das sind die vereinsband ne? Russisch, günmütige, kräftige, dicke, die gerne was durch die Gegend ziehen oder schleppen oder deuen, halt. Auf
2: jeden Fall die besseren ja, die, Menschen. Die, insgesamt.
0: Auf jeden Fall die, die Dicken. Ne? Also O-Liner sind die Menschen, die die eigentlich so ein bisschen sind wie Sommerreifen, wenig Profil, äh, weil eben ein bisschen runder. Aber äh, genau genau das... Das war dem Albrecht. Ja, okay, okay, den nehmen wir jetzt mal raus. Ich gehe jetzt mal gerade auf diese, auf diese fünf, sechs Mann von damals ein. Albrecht ist natürlich, ein knaller Typ. Äh, wer ihn kennt, äh, der spielt heute noch und äh, ich glaube, der sah damals so aus wie heute. Äh, durchtrainiert und, und, und wirklich so ein Vollathlet. Der hätte auch sonst irgendwas anderes spielen können, Linebacker, Tight End, äh, jederzeit. Aber ich glaube, die die Offense line die, die, liebt, die liebte er immer, Andreas. Und das ist genau das, wo man so einen Spieler dann gut verbauen kann. Ne? Und so also der Daniel klar. Albrecht
2: ist äh, aus der eigenen Jugend hochgekommen damals, war äh, mit, mit 19, 20 schon ein Vollathlet, äh, der ohne Probleme direkt in den Erwachsenenbereich äh, einsteigen äh. konnte und da wirklich einer der Leistungsträger geworden ist innerhalb kürzester Zeit. Aber ich weiß zum Beispiel auch, dass sein ehemaliger Trainer, der Christian Lülsdorf, der ihn in der Jugend trainiert hat, stellenweise glaube ich auch mal an ihm verzweifelt ist. Weil wir hatten mal ein Wintertraining auf der, auf diesem Platz, da an der Kaldimstraße, dieser, dieser grün angemalte Betonplatz. Okay. Ähm, und da äh, musste der Daniel irgendeine Übung machen und die konnte der nicht. Und dann bin ich zum Christian gegangen und habe gesagt, Christian, was ist hier los? Warum kann der Daniel diese Übung nicht? Du bist doch sein Coach gewesen. Warum machst du ihm die nicht beigebracht? hat der Christian gesagt, ja, pass auf. Ich habe dem äh, gesagt, wenn du die Übung nicht kannst, äh, dann machst du jedes Mal zehn Liegestütze. Und gesagt, ja, und? <lacht> Ja, jetzt kann er 100 Liegestütze, hat er gesagt.
1: <lacht> so war es glaube, Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben in irgendeinem anderen Footballteam gesehen, dass ein ein Au-liner Kick-Off-Team spielt. Ich ja, glaube, war das war ziemlich ich, gut. Und, und das war noch gut. Äh, kann ich mich nicht daran erinnern, dass ich es das bei irgendeinem anderen Team irgendwo mal in Deutschland oder weltweit von mir sogar gesehen habe, dass ein O-Liner im Kickoff-Team auftaucht.
2: Ja, wobei der Daniel jetzt auch nicht aussieht wie ein klassischer O-Liner. Ne? Also Nein, natürlich. Das ist ja schon nicht. eher so äh, Defense-End-Struktur. Auf den Sport ist er jetzt übrigens auch gewechselt. Äh, wollte er auf seine seine alten Tage kann ich ja schon fast sagen, mit über 30 wollte er nochmal was anderes machen und wird, wird jetzt in der Defense Line für Angst und Schrecken sorgen. Da freuen wir uns schon alle sehr drauf, wenn es wieder losgeht. Äh,
0: da sage ich nur, oh nein, das, äh, das wird was. ja äh, sehr gut. Ich wollte noch auf einen, äh, auf, de, auf einen von diesem äh, Quintett, Quantett, äh, auf Sextett, von, von diesem Sextett eingehen. Und zwar der, der Lutz Priebe. Lutz Briebe, finde ich, hat über Jahre dann auch sehr gut gespielt, war auch, glaube ich, mal kurz side irgendwie so, kann das sein? Ja. 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 Und ähm, beim Lutz ist mir Folgendes aufgefallen: der Lutz hatte eine ganz besondere Art, den, äh, den Stance
1: auszuführen. Ja, der, der Knaller. Der Gibt saß immer da,
0: als ob er eigentlich auf seinen eigenen Schuhen sitzt, die Spiel, beim, die beim Snap. Und zwar habe ich das über Jahre, also jeder weiß, ich bin Vikings-Fan bei einem Offense Guard von, von Minnesota äh, gesehen, wer den kennt, Randall McDaniel, äh, ganz oft Pro Bowl gespielt und so, der sah der sah genauso aus wie der Lutz und äh, jedes Mal, wenn ich dann ein Spiel der ersten geguckt habe, äh, der Lutz dann mit, mit seinem Kack Kackstuhl-Stance äh, und dann genau. äh, Explosion, die dann trotzdem da rauskommt, hat mich immer wieder äh, äh, gewundert. und ja, auch über, über viele Jahre ein äh, da brutzelt gerade ein bisschen. Über vier Jahre ein sehr guter Spieler. und ja.
1: Das sah ich immer aus, äh, als würde er gerade genau. in den in den Waldkoten, halt, wenn er da so, äh, so stand. Halt. Aber er hat zehn bekommen.
2: Also aus Coaches Sicht, als, äh, technisch war das schon äh, schwer anzusehen, jedes Mal, definitiv. Aber er hat halt aus dieser komischen Körperposition hat er sowas von abgeliefert. Äh, das war schon beeindruckend was der ja. für eine Kraft entwickeln konnte aus diesem
0: Stand ja. Definitiv, ja, definitiv. Und zum Abschluss, äh, mich, mich hat es gerade gewundert, muss ich sagen, aber klar, es war ja so, äh, wenn ich jetzt wirklich gut überlege, äh, wusste ich das auch irgendwann mal, der Christian Lülsdorf als Trainer von quasi Mitspieler, ein paar Jahre später, äh, war ja auch ganz lange aktiv äh, in der O-Line und äh, da bin ich nicht nur der Meinung, sondern viele andere auch, dass der, dass der Christian immer so ein underrated Spieler war, der, der eigentlich von den Möglichkeiten her oder vom Ansehen, äh, das ist jetzt meine Meinung, äh, gar nicht so ein Knaller war. Aber ich glaube, da hat ganz viele Jahre ganz viel gute Arbeit geleistet in der Line.
2: Also war jetzt wahrscheinlich kein... Spieler, der total herausgestochen ist, aber er war schon einfach ein sehr, sehr guter Offensive-Line-Spieler technisch. Was den Christian ausgezeichnet hat, ist, dass er ein unfassbar gutes Spielverständnis hatte. Also, ich sag mal, wenn du, wenn, wenn, wenn ein Quarterback das Playbook natürlich aus dem FF können muss, dann ist das selbstverständlich, aber beim Christian war es so, der, der konnte dir, den konntest du nachts wecken um 3 um Uhr und der konnte dir das Playbook von A nach B runterbeten. Und hat das also nicht nur stumpf auswendig gelernt, sondern auch verstanden. Und das ist gerade für einen offensive Line Spieler, die ja in ihrem kleinen Mikrokosmos agieren, ist das schon eher selten der Fall. Also da hat der Christian, war der wirklich herausragend gut, was seine, was sein Wissen über das, das Spielsystem anging. Hm. Ja.
0: Ja, super, 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 Oline und äh, die, die, die einzige Unit, äh, die jemals die als MVP einer Saison ausgezeichnet wurde, ja, da denkt man dann äh, gern zurück und wenn dann die eine oder andere Story mal erzählt wird, bringt das den den, äh, den heutigen Fans und Spielern vielleicht noch ein bisschen mehr, wenn man also sowas liest äh, oder wenn man sowas hört, ist dann noch ein bisschen anders. Ich habe auch noch ein paar und zwar äh, muss, muss man da natürlich, bin ja der, der so ein bisschen länger dabei ist, äh, noch ein bisschen zurückgehen und ich habe heute Morgen auf der Arbeit, habe ich mir die Mega-Überleitung ausgedacht, Freunde.
1: Und jetzt hast du sie vergessen im Alter, ich kenne das.
0: Ich <lacht> vergessen, deswegen, nein, ich habe mir <lacht> kurz noch Notizen gemacht und das wurde dann immer mehr, weil äh, es, es war schon erstaunlich, in den 80er Jahren, in den 80er Jahren, meine Freunde, war es so, dass eigentlich äh, die, die Zunahmen, die Familiennamen der Spieler nicht unbedingt das aussagten, was dann äh, zu hören war. Das Einzige, es gab eine Ausnahme, das war ein sogenannter Udo Vollberg, der war ja nun mal immer voll. <lacht> Aber abgesehen davon, ich kann es jetzt mal schnell herunterrasseln äh, und komme dann mit dieser genialen Überleitung zu meinen zwei Offens So, da war also der Headcoach Bill Singer, also der hätte bei äh, Dieter Bohlen gar nichts gemacht, der konnte gar nichts singen. Ja? Bill Singer war kein Sänger. Es gab einen Cornerback, der hieß Norbert Dick, das war so ein ganz dünner <lacht> Es gab einen Safety Georg Schön, naja, der war jetzt nicht, naja, das war ein ganz schön hässlicher Kerl. Viele Grüße nach München, Georg. Runningbacks gab es, Runningback Dirk Schneider, der war natürlich kein Schneider, der war Bankkaufmann. Es gab dann einen Olaf Hampel, gerade schon erwähnt, auf Nosecard. Olaf Hampel war natürlich kein Hampelmann, das war ein ganz ruhiger Typ, der immer nur geradeaus. Ging und nicht links und rechts rumhampelte. Hubert Fischer auf Cornerback. Fischer, der war kein Fischer, der war Diplomingenieur. Dann gab es ein Tidend, Andreas Breuer. Äh Quatsch, Andreas Bremer. Der kam natürlich nicht aus Bremen, sondern aus Essen. Äh, Joachim Schwarzkopf gab es als Running Back. Das war so ein Blonder. Äh, Schwarzkopf. Und die Running Backs Arn und Mark 100 Mark. Die wiesen wirklich 100 Mark, die hatten die Geld in der Tasche. Wir kommen langsam zum Ende. Es gab noch einen Ralle Franken, das war so ein echter Rheinländer. Und jetzt geht wir hatten neben vielen anderen Offenslinern, hatten wir einen Offensguard, der hieß Tino von Eckhardt. Und Tino von Eckhardt war natürlich nicht eckig, sondern rund. Tino von Eckart, einer von, von zwei Offense Guards, die ich kurz vorstellen möchte aus den 80ern Jahren. Tino hat gespielt von 85 bis 87 bei den damaligen Bonner Jets. Viele werden ihn kennen in Football-Deutschland. Tino ist danach nach Frankfurt gezogen beruflich und hat seitdem eine ganz große Karriere als, als Football-Spieler und Trainer absolviert. Er hat ganz lange gespielt in Teams äh, Hanau-Hawks eine ganz lange Zeit, damals noch gab es, äh, in Rüsselsheim äh, Wiesbaden, Aschaffenburg als Trainer etc. etc. ganz viele Teams ähm, Er ist dann nach Österreich in der Tat gewechselt hat dort äh, die äh, österreichische Nationalmannschaft trainiert als Head Coach dann war er äh, zurück äh, in Kurz in Stuttgart bei den Scorpions in Hamburg bei den Blue Devils als äh, Offense-Koordinator. Udo, schmeckt der Dampfer? <lacht> er ist ja eine ähm, Ja, Tino von Eckhardt hat also äh, wirklich ähm, eine große Karriere gemacht und äh, in der Tat vor einigen Jahren auch äh, im Fernsehen die äh, Endspiele der Deutschen, also der GFL, die German Dreams genau. kommentiert. Habe
1: ich tatsächlich gerade auch noch gesehen. Jetzt wird jeden Samstag kommt so ein Jumbo, dann noch ein Livestream halt. Und da habe ich auch gestern reingehört. Oder war gestern Sonntag? Nein, ach. Unter Corona weiß man gar nicht, mehr, was war gestern war. Aber auf jeden Fall ja. Kommentator Timo von Eckert, habe ich auch gelesen, ja.
0: Genau. Und Tino war in der Tat äh, leicht angeschlagen im, 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 äh, vor einem Jahr im Januar, als wir uns mit den alten Veteranen äh, getroffen haben, äh, angeschlagen und sagte, nee, ich kann da leider nicht kommen nach Bonn. Äh, auf einmal stand er doch an der Tür und äh, hat gesagt, nee, das war mir jetzt so wichtig. Äh, und das hat mich sehr gefreut. Das ist also einer derer, die die drei Jahre dabei waren, aber ganz intensiv äh, als Offense Guard da dominiert haben auf dem Feld. Ähm, werde gleich noch auf ein Spiel so eingehen äh, mit, mit dem zweiten Offenskart, den ich erwähnen möchte, ähm, der ganz, ganz ähm, prägend war für das Spiel der, der ähm, Bonner Jets. Andreas, du meldest dich, was denn? Den Tino von Eckhart habe
2: ich tatsächlich auch kennengelernt in äh, im Rahmen der Trainerausbildung in Frankfurt, als ich meinen B-Trainerschein gemacht habe. Äh, und da stand dieser Tino vor mir als Referent, äh, und ich kannte den gar nicht. Und dann hat er mir gesagt, dass wir quasi eine gemeinsame Vergangenheit haben, weil wir ja beide von den, von den Trostorf bzw. Bonner Jets kommen. Und das fand ich damals total faszinierend, dass mhm. da mal so ein Typ auf mich zukommt, den ich noch nie gesehen habe, der
0: sagt: Hey, wir kommen aus dem gleichen Stall. Fand ich total geil. Ja,
1: Wahnsinn. Ne? Ja,
0: ja das, das ist dann wirklich schön. Ne? Der, der andere Offense Guard, den ich erwähnen möchte, ist Holger Dirks. Holgi der Holgi. Ähm, Holgi hat gespielt von, von 1980 und ich habe mich kurz noch mal vergewissert. Da war ich vier übrigens. Er hat mir kurz äh, auf Nachfrage noch, noch geschrieben heute Morgen, dass er äh, in der Tat in 1980 schon ein, äh, zwei Spiele gemacht hat. Und zwar eins mit den Crocos äh, und eins mit den Jets. Ach also äh, viele wissen, dass, dass die, die Crocodiles damals irgendwie mit den Jets zusammen trainiert haben und, und irgendwie war das das Thema ja mit diesen Red Devils. Und äh, da gab so es so ein bisschen Connections mit den Crocodiles. Ich meine, äh, Udo, äh, wir haben eigentlich ganz, ganz gute Beziehungen zu den Crocodiles, ne? über, die, ja. über die letzten Jahre äh, im, ja. im, im Mini, Mini und... Äh, äh, im Jugendbereich mit den Knirpsen haben wir da wirklich ganz tolle Kontakte und äh, ja, die waren damals schon da, weil da gab es nicht so viel und äh, da hat der Holger äh, das erste Spiel bei den Korkulats gemacht und dann äh, war er zehn Jahre lang äh, bei den bei den Trosthof, äh Quatsch, bei den Bonagets, äh, als Offense Guard aktiv und hat in der Tat noch so, so ein, zwei, drei Spiele gemacht in Trostov <lacht> War aber dann verletzt und ist dann ausgeschieden. Holger war äh, ein ganz spezieller Typ, äh, viel anders als Tino von Eckhart, der, der kräftig war, der schwer war. Tino von Eckhart war sicherlich dann auch vielen äh, Gegenspielern nicht von der Körpergröße, aber vom, vom Gewicht äh, überlegen, von, von den Muskeln und so. Ähm, Holger war eher so ein filigraner äh, Linebacker-Typ, sage ich mal. Heute wäre er jetzt bestimmt so ein Linebacker oder sowas, äh, der aber äh, damals diese, diese damals noch unheimlich gern getragenen Unterarmpads sehr gerne einsetzte und mit diesen Unterarmpads auch richtig nach oben weg, zack, austeilte. Das war so die Technik, die damals äh, wirklich, wirklich sehr gut griff und da war der Holger sehr gut drin.
1: G. punkt Wald halt, ja. Der, ich kann mich bei äh, an Holgers Kampfschrei immer erinnern. Hurga, sagt er immer, wenn er dazu haut. Dann. <lacht> Hurga. Also meine, ähm, meine, sorry, wenn ich ja noch gerade einhaken muss, aber die Einigung ist bitte. zu schön, halt. Also ich, also für mich als Rookie damals, also ich war Rookie äh, und äh, als ich mit Holgi zusammenspielen durfte, 88. Und äh, <lacht> ich <lacht> eigentlich passte die Kabine in der krone auch gut dazu, die war auch von, von oben so war die verpilzt und verschimmelt halt und äh, ich hatte tatsächlich Holgi vorher beim Training eigentlich nicht gesehen, also er war nicht mehr der Trainingsweltmeister, also das war so sein letztes Jahr, glaube ich, oder sein vorletztes Jahr, also er kam zum Spiel und hatte einen großen Schweinsleder einen Koffer mit dabei und da war seine Ausrüstung drin äh, und ich glaube, er hat diesen Schweinsleder-Koffer seit dem letzten Spiel 87 nicht mehr geöffnet gehabt, also der Koffer sprang auf und ich weiß gar nicht, was ich da erzählen darf, ob das strafrechtliche Sachen hat. Auf jeden Fall, dieser Koffer war schon eher schwarz verschimmelt innen drin. Und ja, der holte sein Zeug raus und legte das an und ging aufs Spielfeld halt. Und ich dachte nur, ach du Scheiße. Ja, das war wohl
0: Zurück zu Putsch. Udo, vielen Dank für diese Geschichte. Die hatte ich mir eigentlich zurechtgelegt. Mit oh, dem scheiße. Koffer. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung. Nein, nein, alles gut. Aber mit dem Koffer in der Tat äh, war der Holger äh, viele, viele Jahre unterwegs. Ich erinnere mich, dass wir mal in Amsterdam geschlafen haben. Wir haben in Amsterdam mal ein Freundschaftsspiel gemacht, ganz früh in den 80ern gegen die Crusaders und das Ganze, glaube ich, 13 zu 12 gewonnen. Ähm, da waren wir also äh, als, als, kleine, als kleine Mannschaft angereist und wurden dann wirklich empfangen von, von so Türstehertypen, wo es dann eben schon mal dunkel wird. Wir haben dann in so einer Jugendherberge geschlafen und, und in fünf, sechs, sieben Mann im Zimmer irgendwie so. Und der Holger hatte in der Tat da den Koffer mit, aber nicht für diese Reise nach Amsterdam. Also Amsterdam war ja nur Jugendherberge aufstehen, spielen, wieder rausfahren. Ähm, sondern der hatte diese, diesen Koffer äh, in der Tat immer äh, dabei, wenn wir dann irgendwo hinfuhren und haben gespielt. Ne? Und Holger war in der Tat jemand, der dann ähm, sehr, sehr gesellig war. Und an eine Sache erinnere ich mich, als wir dann in Amsterdam äh, dann zu Bett gingen, so um 10, 11, vielleicht 12, vielleicht auch 1 Uhr. Ähm, da meinte, nee, jetzt muss ich nur eine Cola trinken, weil ohne Cola kann ich nicht einschalten. <lacht> das ist natürlich auch eine außergewöhnliche Geschichte. Ähm, beide jedoch, äh, Tino und Holger, äh, waren sehr prägend für, äh, für im doppelten Sinne äh, zu, zum einen eine Erfolgsgeschichte der, der Jets in den 80ern und zum anderen für unseren Running Back Marian Kasperczyk damals. Und zwar hatten wir einen, einen wirklich sp guten Spielzug, der immer für viel, viel Raumgewinn gesorgt hat. Wir hatten verschiedene Option-Spielzüge oder auch natürlich äh, leads Dives, heute heißen die ISO und sonst wie. Wir hatten aber einen Spielzug, der für die meisten Yards sorgte und da waren Tino und Holger immer sehr gut zu Fuß unterwegs und zwar war das ein zum Beispiel nach rechts, äh, rechts, ja. 34 Counter. Ja, wir haben also den Fullback. Halfback, Corner, right, der. Ja, ja, dann war das, der Halfback, das reicht ja dann auch, Halfback, Counter. So, dann knallt der Fullback links ins Loch vom Guard und der linke Guard geht dann rechts rum und knallt den Cornerback weg. So. Und die beiden hatten einfach, äh, der, der, der kräftige Tino und der filigrane Holger, einen wunderbaren Laufstil und hatten einfach immer Spaß auf diesen Cornerback zuzulaufen und den sowas aus der Hose zu hauen und unser wirklich feilschneller Runningback Marian, der war dann einfach immer durch und hat dann mal eben dann 30, 40, 50 Yards für einen Touchdown gemacht und deswegen kamen dann auch diese irgendwas 50 Touchdowns für den Marian zusammen, das war also schon Bread and Butter. Abschließen möchte ich jetzt gerade noch mit einem Spieler aus der Offenseline der 80er Jahre. Das war jemand, der war gar nicht so gut angesehen im Verein, weil er auch gar nicht so gut war. Das war einer von auch damals 5, 6 an Vielleicht waren wir dann mal sieben oder acht. aber dann ging es dann nach Berlin äh, zum, zum ersten Spiel in der ersten Bundesliga ever äh, gegen die Berlin-Adler, deutscher Meister und, und Tabellenführer damals. Ähm, und wir hatten die ersten paar Spiele in der ersten Bundesliga gar nicht so gut gespielt. Das war 1984. Und ähm, in der Tat war das der erste Bundesliga sieg der Jets äh, damals folgend. Ähm, wir hatten aber leider nur in dieser Woche sechs gesunde Offensliner. Und dann stellt sich heraus, dass noch ein Offensdeckel ausge ausgefallen war. Und der Moritz Vierneusel, so hieß der gute Mann, ein langer Schlaksiger, ähm, etwas unbeholfener junger Mann, der jetzt nicht ganz so gut war im, im Ausführen der Blocks und im Spielverständnis. Der musste dann eben als einziger und fünfter Mann als Offensetkel äh, gegen gegen Berlin gegen die Berlin Adler ran. Und äh, ich weiß noch und es wird immer wieder erzählt, es wurde immer wieder erzählt auf der ganzen Busfahrt hat der Moritz Ungefähr so 2000 Mal gefühlt, einfach äh, jedem, der es nicht hören wollte, gesagt, Scheiße, Scheiße, morgen Berlin atma Scheiße, hoffentlich schaffe ich das. Äh, er hatte also größte Ehrfurcht und das ist so eine Football-Story, an die ich mich gerne zurückerinnere. Wir haben am nächsten Tag gewonnen, ich glaube 25.13 13 in Berlin, ähm, er hat seinen Gegner nicht beherrscht, aber absolut solide äh, gespielt und uns damit auch zum Sieg verholfen. Ne? Und das sind so die Sachen, die, die immer wieder schön sind, wenn man zurückdenkt und darüber erzählt. Und äh, ja, Moritz Vierneusel, leider von mir noch nicht äh, ausgegraben äh, bei den Veteranen. Also äh, wenn, wenn jemand weiß, wo der Moritz äh, abgeblieben ist, äh, schreibt uns eine Nachricht äh, an Podcast at Trost Jets.de äh, Auch da äh, kommt das in die richtigen Kanäle und äh, wir, wir wollen versuchen, alle Veteranen zusammen zu, zu holen. Und äh, ja, das war der Moritz. So, Udo, wir haben noch eins fast vergessen, aber äh, mir, mir ging es gerade durch den Kopf. Wir müssen noch den Super Bowl tippen. Super Bowl
1: vor der heißen Treppe noch der Super Bowl ganz genau richtig.
0: vor der heißen Treppe Super Bowl Tipp da kann der Andreas direkt mal mitmachen und beginnen <lacht> ähm, das Endspiel wie siehst du das wer, wer ist im Endspiel wer gewinnt den Super Bowl
2: äh, ja, muss ehrlich ja. zugeben ich weiß noch gar nicht weiß noch nicht mal welche Paarungen möglich wären ähm, keine Ahnung kann ich nicht sagen ist mir auch egal die Steelers ja. sind raus Seitdem interessiert mich Football überhaupt nicht
0: mehr. Ja, so ja. geht es mir, so mir ja meistens auch. Die Vikings sind dann immer raus. Dann nehme ich mir das nächste Team, das nächste Team verliert auch, dann nehme ich mir das nächste Team, das nächste Team verliert auch. Dann sind dann ja, aber alle an anderen Fall. kann ich nicht
2: leiden, das geht, deswegen geht das nicht. Also genau. ich sag mal, irgendwie freuen. Tom Brady gewinnt ich immer, war. oder? Gewinnt er nicht ich, immer? Ja,
1: ja ganz du? genau. Ich rede mir das auch genauso schön. Die Patriots sind raus, deswegen bin ich dann in das Team Zettelmeier gewechselt, weil der Brady und der Gronki dahin sind. und habe gesagt, ich unterstütze jetzt die Buccaneers. Und das ist tatsächlich auch mein Geheimtipp. Ihr könnt jetzt wieder alle lachen. Aber in New England, ja, Belichick hat, ich meine gut, der guckt immer so, wie er jetzt guckt. Der sieht einfach immer scheiße aus und grimmig. Aber ich glaube, da wissen Sie erst, was Tom Brady wert war. Er ist einfach so ein Typ, der die ganze Mannschaft mitzieht. Also mein Tipp ist jetzt tatsächlich immer noch, ne? Tom Brady wird im Endspiel stehen.
0: Die werden ja, die Packers schlagen. Hast du, das hast du vor, vor Wochen schon gesagt. Auch ich habe vor Wochen schon gesagt, dass die Bills äh, die Packers im Endspiel schlagen werden. Äh, also unsere Tipps, also drei, drei von vier lagen wir schon mal richtig. Äh, ich bleibe weiter, weiter bei den Bills. Äh, Stefan Dix hat... Äh, zweimal 100 yards Spiele ab absolviert und äh, die Defense der 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 Bills einfach zu stark. Mein Tipp weiterhin die Buffalo Bills. Ja. So. Tom Brady
1: ist doing Tom Brady things halt. Aber ich meine, was jetzt echt schade ist halt, dass äh, ja,
0: ja 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 ja
1: ja 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 ja, weiß man es halt. Also Mahomes, ähm, äh, ich meine, also ich meine, ich traue der NFL. Ich muss jetzt auch mal Verschwörungstheoretiker sein. Ich traue dir noch zu, dass hier das Concussion-Protokoll bei dem warum es außer Funktion setzen, weil der ist einfach das Gesicht, glaube ich, der NFL. Also, das, äh, aber er hatte definitiv eine Gehirnerschütterung. Ob der jetzt am Wochenende spielfähig ist, pff. warten wir es ab. Aber vielleicht ne? war der ja, auch einfach den...
2: nur unterzuckert.
1: Dem fehlt ja, wahrscheinlich
2: einfach nur ein kleiner Snack.
1: Ja, oder, oder hat der Menstruation? Ich meine, das kann ja alles passieren halt. Äh,
0: Alkohol, Alkohol fehlt dem Mann.
1: Okay, das waren die Tipps an, Butsch. Äh, Butch. Ich glaub, Heiße wir kommen Treppe! Zu... Jawohl! Vorsicht, heiße Treppe. Ansonsten ist alles gesagt. Madet Jod, schwenkt der Hut, knallt den fort und bleibt uns treu. Bis bald.